0: Мозговой штурм.
1: Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Мозговой штурм». Я Екатерина Шевцова. Еще раз хочу напомнить, наша программа дискуссионная. Наши эксперты могут спорить, могут соглашаться, могут выдвигать свои версии. Темой программы может быть все, что происходит, что беспокоит нас в союзном государстве, и политика, и экономика, и спорт, интеграционные процессы. Самое главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит в России и в Беларуси. Итак, тема у нас сегодня вот какая. Новый этап развития союзного государства 2022 год. Будет ли нам легче вместе противостоять санкциям или нас ждет все-таки, к сожалению, тяжелый год, непростой год? Вот сегодня попробуем просуждать об этом с нашими гостями. У нас на связи Александр Насович, политолог, журналист-международник, шеф-редактор портала рубалтик.ру. Александр, здравствуйте.
0: Добрый
1: день. И белорусскую сторону сегодня представляет Олег Сергеевич Гайдукевич, депутат Палаты представителей на собрании Беларуси зампред Комиссии по межнациональным делам. Олег Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день, друзья.
1: Добрый день. Ну, знаете, я вот сейчас э, вспомню январь 2021 года. У нас и начался год непросто. Если вы помните, первый скандал был, когда у Беларуси отняли чемпионат мира по хоккею, отобрали. Просто самым наглым образом э, с этого все началось. Потом дальше санкции за посадку самолета. Потом э, интеграционные карты, которые были подписаны, тоже вызвали такую достаточно сильную реакцию на Западе. Э, вот у меня к вам вопрос: год был непростой. Следующий Уже учитывая то, что Россия и Беларусь вместе плотно у нас идут э, интеграционные процессы, 28 карт подписаны, нас дальше ждет усложнение со стороны Запада э, ситуации. Э, Александр, я к вам тогда обращусь первым, а потом Олег Сергеевич уже на этот вопрос ответит, ну и дальше будем все вместе рассуждать. Прошу.
0: Я думаю, что простых лет у нас в ближайшем будущем не предвидится, ни у России, ни у Беларуси. Отношения с Западом у наших стран становятся все хуже никаких предпосылок для разрядки я пока не наблюдаю. Наоборот, дело идет в новом обострении. Многие эксперты в России уже начинают говорить, что какой-то прорыв в отношениях с Западом выход на новый этап в этих отношениях, прекращение бесконечного нагнетания можно только если мы переживем какой-то новый аналог э, карибского кризиса, который расставит все по своим местам и подведет черту под эпохой после Холодной войны, в э, американцы и их союзники в Европе считают себя победителями. Что касается Беларуси, то я в этом отношении сдержанный оптимист, потому что у нас в последний год возникла определенная э, ясность и четкость в отношении того, с кем э, находится Беларусь в этой тяжелой э, геополитической ситуации. То есть э, у нас сейчас нет оснований предполагать, что если возникнет э, военный конфликт в Восточной Европе, то э, союз Беларуси и России, военный союз, он кажется, какой-то фикцией, и Беларусь будет сама по себе между блоками. А это непонятная нейтральная держава в предстоитовой полосе. Такой перспективы нет. В этом отношении Те процессы, которые идут в регионе последние год-два, они выгодны для Беларуси, потому что они укрепляют ее военно-политическую безопасность.
1: Спасибо большое, Олег Сергеевич. А вы как, вот считаете, в воздухе пахнет каким-то карибским кризисом? Я сейчас даже вспоминаю ситуацию на границе, которая, кстати, еще не закончилась, вот это противостояние, да, мигранты все еще не решили вопрос попадания в Германию и так далее. Не будет ли это таким действительно сложным моментом, провокационным?
2: Единственный, кто хочет вот этого противостояния и кто хочет конфликта на европейском континенте, это Соединенные Штаты Америки. Потому что старые страны Европы, они не хотят конфликта. США, они используют несуверенные страны, такие как Литва, Польша в первую очередь. То есть у них никакого суверенитета абсолютно нет. Они полностью подчинены воле Соединенных Штатов Америки и Вашингтона. Вильнюс уже вообще смешон стал. Они принимают решения просто для того, чтобы понравиться Вашингтону хоть на один час. Возьмите историю с Китаем и возьмите сейчас смешную историю с калинными удобрениями белорусскими, да, когда да, они да. заявили о сансах и при этом спокойно эти калины удобрения продолжают через Клапинский порт поставляться, потому что деньги, потому что ну, народ литовский не приемлет этой политики, поругались со всем миром, ради чего. Это суверенитет и независимость. Я, например, мечтаю, что Литва стала бы по-настоящему суверенной и независимой. А независимая и суверенная она станет тогда, когда будет проводить политику, направленную на национальные интересы своего собственного народа. А в интересах народа дружба с Беларусью, дружба с Российской Федерацией и, как минимум, Хорошие, развитые экономические отношения. Это выгодно народу Литвы. Теперь про то, что будет. Никакого потепления в следующем году не будет. Санкции, которые вводятся в отношении Беларуси, в отношении России, никак не связаны с тем, что происходит на территории наших стран. Например, если взять историю с самолетом, то до сих пор итогов международного расследования не было, нет и не будет. Потому что если была вина Республики Беларусь, уже бы итоги международного расследования были бы опубликованы во всех э, средствах массовой информации. Но этого нет То же самое история с мигрантами. Или На прошлой неделе мы услышали информацию, сколько беженцев попало в Берлин через Украину, через другие страны, и никаких санкций и близко нет. А там десятки тысяч. А Беларусь, которые пришли беженцы 2-3 тысячи женщин, детей, в это время на границе с Польшей выставили 20-тысячный контингент войсковой, э, НАТО. Кто-то пытается убедить, что санкции и то, что сейчас происходит, это связано с миграционным кризисом на границе. Нет, это все и санкции, и история с самолетом. Все это элементы гибридной войны, которую Запад ведет в отношении Беларуси и России. Связана эта война только с одним. Нам не могут простить, что мы суверенные стали сильными. С нами дружили и будут дружить тогда, когда Россия будет ни на что не влиять в мире когда она, как в начале 90-х годов, ушла с Ближнего Востока, когда она проглотила вторжение в Ирак, когда она проглотила бомбежку Югославии. Вот с такой Россией, с такой Белоруссией, если бы она была, дружили бы, жали бы руки и говорили о развитии отношений. С той Россией, с той Белоруссией, которая проводит самостоятельную политику, с тем Китаем, который вчера в открытую или позавчера сказал о том, что они не потерпят такое одностороннее международное право, когда, извините меня, Ассанжу дают 175 лет, а в Афганистане, в аэропорту уничтожают женщин и детей, это двойные тройные стандарты. Поэтому противостояние не ослабит. Будет ли диалог? Будет. Когда? Когда на Западе придет понимание того, что с помощью санкций, с помощью давления с нами не разберутся. И еще, когда Европа поймет, что пора становиться самостоятельной и не оглядываться на дядю Сэма за океан. Европа будет сильной тогда, когда она будет дружить и с Белоруссию, и с Россией. И мы к этой дружбе и равноправному диалогу готовы. Вот что будет в следующем году.
1: Ну, это оптимистичный такой прогноз. Александр, у меня вот к вам какой вопрос. Опять же, Россия и Белоруссия вместе у нас. 28 интеграционных карт подписаны. Каким-то образом Европа это дальше так скажем, примет и будет подстраиваться, или она всячески будет пытаться вставлять палки в колеса, потому что, конечно же, их не устраивает. Такой симбиоз, достаточно сильный из экономической точки зрения, из политической, и они будут всячески стараться или будут договариваться с нами?
0: Европа, Союза, Россия и Беларуси не примет никогда. Нужно из этого исходить и ясно это понимать. Так же, как она никогда не примет ДКБ, ЕАЭС и все другие постсоветские интеграционные проекты, в которых она не участвует, в которых бывшие советские республики интегрируются и налаживают отношения друг к другу, без участия Запада. И союзное государство она не примет особых, потому что для тех стран, Восточной Европы, у остальной Европы и у Америки функция предписана очень простая. Это должны быть страны так называемого санитарного картона, буферной зоны, которая отделяет Запад от России, от Востока. Никакой другой функции геополитической у стран этого региона быть не может. И поэтому... Собственно, этим объясняется то, что столько лет, сколько существует э, союз э, Беларуси и России, э, Запад э, пытается отменить власть в Минске, поставить туда прозападное западную власти. Э, всеми возможными средствами от э, завоза в Минск своих агентов влияния э, и до попыток организации там государственного переворота. Сколько было таких попыток? Ну, я лично минимум 8 за эти века насчитываю, но, возможно, скорее всего, и больше. А эти попытки будут продолжаться, потому что Беларусь, просто посмотреть на политическую карту Европы, она разрывает этот самый санитарный картон, но они дают засткнуться с антироссийским режимом при Балтике и Черном моря. Если бы в Беларуси был такой же режим, как на Украине и в Литве, то вот эта вот антироссийская дуга сомкнулась. Возникло бы единое геополитическое формирование с словным названием балтай моря море под протекторатом Соединенных Штатов Америки. Но пока Беларусь остается в союзной России, этого не происходит. И поэтому это стратегическое направление для Запада было и останется, и он всеми возможными ресурсами, всеми возможными средствами и методами будет пытаться наши две страны расколоть, отделить друг от друга.
1: Ну, кстати, об этом мы поговорим в следующей части программы. Еще раз я напоминаю, что вы слушаете программу «Мозговой шторм». У нас сегодня в эфире Александр Насович, политолог, журналист-международник, шеф-редактор портала рубалтик.ру и Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, комиссии по межнациональным делам.
0: Мозговой штурм. Мозговой штурм.
1: Еще раз я всех приветствую. Мы продолжаем программу «Мозговой шторм». Меня зовут Екатерина Шевцова, Гости нашей сегодняшней программы. Александр Насович, политолог, журналист-международник, шеф-редактор портала «Рубалтик.ру» и Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей нацсобраний в Беларуси, комиссии по межнациональным делам. В прошлой части программы мы говорили о том, что Европа будет всячески стараться расколоть наш союз, России и Беларуси. Олег Сергеевич, скажите, пожалуйста, а как вообще белорусы настроены на нашу такую вот трансформацию, информацию очередную. То есть вот мы, мы, мы прекрасно знаем про о, Александра Лукашенко, про политиков, это мы все понимаем. А обычные люди, они как вообще все это воспринимают? Что они говорят? Потому что их, извините, белорусов штормил за эти два года. угол Google, как, да, и испытывали на прочность. Что они говорят? Что они вообще думают?
2: Вы знаете, абсолютное большинство белорусов хочет мирного, спокойного развития страны. У нас в стране разные политические взгляды. А то, что произошло в 2020 году, Мы не позволили, как на Украине, меньшинству диктовать волю всему большинству народа. Мы не позволили развалить страну, мы не позволили, чтобы страна перешла под внешнее управление. А мы прекрасно понимаем, что когда Запад так стал переживать о выборах в 2020 году белорусских, когда он стал так активно финансировать «Тихановскую», и других беглых оппозиционеров, ну, давайте скажем правду. Делают вот это не из-за переживаний за нас. Мы их абсолютно не интересуем, какие у нас выборы. Это геополитический полигон, это путь к России. И задача была развернуть Беларусь на 180 градусов от Российской Федерации, разрушить союзное государство. И если бы Лукашенко когда-нибудь сказал, я хочу в НАТО, я хочу в Европейский Союз, я выйду с ОДКБ, все бы выборы здесь в Беларуси признали. Uh-huh. Страну бы развалили, а выборы бы признали и сказали, что это самые демократические выборы в мире. Поэтому а настроение у людей, настроение у людей, настроение у людей, абсолютно большинство всегда хотело союза с Российской Федерацией. У нас есть разница в том, каким видят люди этот союз. Кто-то больше хочет только экономических отношений, но развитых. Кто-то хочет политической больше углубленной интеграции. Кто-то хочет э, гуманитарных больше связей. Кто-то видит союз э, в одном ну, проекте интеграционном, кто-то в другом. Но большинство белорусов видит себя, свою страну независимую суверенную в союзе с Российской Федерацией и убеждены в том, что этот союз укрепляет государственность и Беларуси, и России.
1: Ну, кстати, этот год действительно был очень важным для союзного государства. Если бы, по-моему, 4 ноября произошло главное такое событие знаковое. Президента России и Беларуси в ходе заседания Высшего госсовета подписали 28 интеграционных карт. Сейчас небольшой справки. Наши слушатели так тезисно узнают, что это за программы и кого они касаются прямо сейчас. Из утвержденных
3: 28 интеграционных программ остановимся подробнее на наиболее значимых. До 1 декабря 2023 года государства подпишут соглашение о едином рынке газа. Пока же зафиксировано, что цена на газ для Беларуси до 2022 года сохранится на прежнем уровне – 128,5 долларов за тысячу кубометров без индексации на инфляцию. Это в 7-8 раз ниже, чем газ сейчас стоит на спотовом рынке в Европе. Согласно другому пункту, будет объединен рынок нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Среди программ есть много таких, которые посвящены торговле, гармонизация таможенного законодательства, интеграция систем маркировки, единая аграрная политика, а также единые правила доступа к госзаказу. То есть белорусские компании смогут подавать заявки на участие в тендерах, начиная от ремонта дорог и заканчивая поставкой продуктов для питания в школах. Будет также интеграция платежных систем, платежных карт и быстрых платежей. Единую валюту вводить пока не будут. Еще один важный момент принятие общей военной доктрины союзного государства. Детали ее не приводятся, но Александр Лукашенко несколько раз повторил, что юго-западная граница теперь
1: надежно защищена. И Александр, у меня к вам вопрос: вот эти двадцать восемь союзных программ, насколько все это стабильно? Потому что одно дело, когда договоренность, а другое дело, когда меняется законодательство, да? Все-таки люди уже живут немножко по-другому, и это будет очень трудно разорвать. Насколько все это действительно нас усиливает сейчас?
0: Самая важная и самая эффективная сфера нашего союзного взаимодействия – силовая. Вот в отношениях между военными, в отношениях между спецслужбами. У нас э- союзное государство а, работает практически идеально. Экономика и сфера физической коммуникации, средства массовой информации, это та сфера, где проблем э- значительно больше. Работа над этими союзными программами, ранее известная как дорожная карта, вот, те три года работы, э- которые ввели, они это и очень показали. Были очень тяжелые переговоры, было очень много противоречий по поводу этих э- Дорожных карт, то, что они все-таки в итоге были подписаны, такое подведение черты, призвано продемонстрировать то, что в конечном счете мы и в экономике, и в каких-то по каким-то бизнес-проектам тоже умеем договаривать. В этом для меня главный результат подписания этих союзных программ.
1: Олег Сергеевич, скажите, пожалуйста, опять же, если мы сейчас поиграем немножко в предсказатели, как вы думаете, вот после Нового года, в ближайшие три месяца, ожидают ли какие-то провокации союзного государства? Потому что вы вспомнили Украину, 2014 год, ведь тогда же все было сплошной провокацией. И самолет «Боинг», который тогда тоже был сбит, и до сих пор расследование не было таким для нас прозрачным. Нас никто не слышал. Что-то, не дай бог, конечно же, возвышенное, Возможно, Будет или нет? То есть мы как-то к этому готовимся, как вы думаете, союзное государство все-таки? Вот?
2: Конечно, будут провокации, потому что открытого военного столкновения, конечно, все боятся, потому что армия российская и союзного государства на 10 лет опережает потенциал НАТО. А если брать сам блок НАТО, то кроме Соединенных Штатов и Турции воевать некому. Какая Европа воины? Но это смешно. Это это извините, брать? пожалуйста, да.
1: на-, на прокат танк брали, я помню, да? да? Там...
2: Полет, да И там все разбегутся. Какие, давайте бы говорить правду. Какие там европейцы? Были? Сытая, это разбалованная Европа. Министры вооруженных сил в некоторых странах, не буду называть девочки, которые там уже сидели в генштабе, они сейчас рассказывают что-то о военной, о военной доктрине. Смешно это смотреть все и слушать. Они там ружье не видели никогда. Но провокации будут, и они не прекращаются каждый месяц. Возьмите самолет, возьмите беженцев, возьмите сейчас ситуацию на границе России с Украиной. Это же одна большая провокация. Попытки разместить и размещение уже военного контингента прямо у нас на границе – это не провокация. Это же попытка спровоцировать на что-то. Поэтому мы сейчас должны это прекрасно понимать с учетом еще тех политических событий, например, которые будут в Беларуси и России. Они каждую выборную кампанию, каждую политическую кампанию используют как возможность для какой-то провокации. Вот у нас в феврале референдум. Угу. Народное событие, важное событие, когда мы действительно услышали людей и мы сделали выводы из выборов 2020 года. Мы хотим объединить людей, но не на улице, не с помощью революции. Мы зовем людей на референдум, когда будет новая конституция, она будет гораздо демократичнее, когда будет изменено избирательное законодательство, будут приняты законы о политических партиях. То есть мы будем развивать народовластие не для Запада, а для белорусского народа. И не под указку извне, а сами. И, конечно же, будут попытки это событие сорвать. Любыми способами, начиная от непризнания заранее. Помните выборы в Госдуму в России? Я был там наблюдателем, как депутат парламентского собрания. Мы еще не приехали на выборы, uh-huh. а запад мы приехали с Толстым за Госдумы. Смеялись уже заключение было о том, что выборы в Госдуму не демократичны. Но ну, где это видано? какой стране мира? И то же самое будет по референдуму. Он еще не начался. Еще участковые комиссии не сформированы. Уже на Западе говорят, что он нелегитимен. Поэтому провокации будут. Но я не хочу сейчас такие оптимистичные слишком прогнозы давать. Надо ко всему быть готовыми. Но я просто хочу одну вещь отметить, от которой невозможно откреститься. У нас очень сильные спецслужбы и в России, и Беларуси. У нас достаточно сильная система власти. Беларусь доказала это в 2020 году. Поверьте, те силы, которые бросили на физическая смену, уличную смену власти в Беларуси, они были огромны. И ничего не получилось. И, конечно, это очень злит сейчас на Западе. Очень злит. От этого и санкции. Они не могут нам простить то, что сказал в начале программы, что мы стали самостоятельными и сильными. Но есть еще один плюс. Большинство народа Европы не власть Они это все понимают и хотят нормальных отношений. Вы думаете, хоть один поляк хочет воевать? Или хоть один литовец? Я был в Вильнюсе, я был в Латвии, в Эстонии. Они хотят дружить, торговать и ждут туристов с Беларуси и Россией, чтобы они деньги там тратили. Поэтому здесь еще есть такой элемент беззубости европейских людей. То есть они много говорят о реальных рычагах влияния ситуации в наших странах и в Китае, и в России, и в Беларуси. У них нет, на самом деле. Они очень ограничены. Мир ⁇ это не Европа. Мир очень большой и многообразный. Посмотрите, что сейчас в Ливии происходит, что происходит в Африке, что происходит в других континентах. Поэтому я уверен, что никто нас не сломит, если мы сами себя не сломаем. Поэтому нам больше надо уделять времени себе, заниматься тем, чтобы наши народы жили лучше, заниматься экономикой, заниматься тем, чтобы во время этих санкций мы научились делать все сами. Не только сельское хозяйство, где мы подняли, действительно ситуацию и по мясу, и по молоку, но и штаны, чтобы больше в Европе не покупали, ботинки, научились наконец-то все это делать самостоятельно, чтобы нам не пришлось потом от кого-то зависеть. Их возможности у нас для этого есть и ресурсы, и умы, и территория огромная, все мы можем вместе сделать. Вот я так считаю.
1: Спасибо вам огромное. Мне жаль, конечно, что мы ограничены во времени, но мы в следующем году обязательно встретимся в наших программах. У нас будут новые темы для разговора. Дай бог, чтобы они все были мирные. И я желаю нам всем и вам, дорогие наши эксперты, счастья, спокойствия, ну и, в общем-то, спокойного Нового года. Спасибо большое. Напомню, Александр Носович сегодня у нас был на связи, политолог, журналист международник, шеф-редактор портала rubaltik.ru и Олег Сергеевич Гайдукевич. Депутат Палаты представитель на собрании Беларуси зампред комиссии по межнациональным делам. Спасибо огромное.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Мозговой штурм.